0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: ¿Qué podemos esperar del encuentro entre altos funcionarios de China y Estados Unidos en Washington? Bienvenidos. Este es Telescopio, un programa de Sputnik.
0: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al investigador y académico peruano Carlos Aquino, doctor en Economía especializado en Asia-Pacífico, Analizaremos este tema. En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: La visita del ministro de Exteriores chino, Wang Yi, director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista a Estados Unidos, allana la concreción de un encuentro entre los presidentes Xi Jinping y Joe Biden en el mes de noviembre, en el marco del Foro de la Cooperación Económica Asia-Pacífico, conocida como APEC.
0: Los mandatarios se vieron por última vez hace casi un año durante la realización del G20 de Bali, en Indonesia, donde acordaron retomar los contactos para recomponer la tensa relación entre ambas naciones.
1: La lista de rivalidades es amplia. Hostilidades por la isla de Taiwán, sanciones y la competencia tecnológica, comercial e industrial, entre otros temas que centraron las disputas de los últimos años.
0: El 17 de octubre pasado, la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció su plan de terminar los suministros a China de chips de inteligencia artificial más avanzados.
1: La iniciativa se enmarca en un conjunto de medidas destinadas a impedir que Pekín Obtenga tecnologías estadounidenses de vanguardia para reforzar su potencia militar.
0: El último viaje de Xi Jinping a Estados Unidos fue en abril de 2017 cuando se reunió con el entonces presidente Donald Trump en Florida.
1: Durante su estadía en Washington, Wang Yi se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y altos cargos de la administración.
0: El entrevistado.
1: Para profundizar en este tema ya tenemos en línea al investigador y académico peruano Carlos Aquino, él es doctor en economía, especializado en Asia Pacífico. Carlos, bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
2: ¿Qué tal, Alejandra? Qué gusto escucharte otra vez.
1: El ministro de Exteriores chino Wang Yi se encuentra en Estados Unidos desde este jueves. Este sábado ya está volviendo a su país, una visita muy esperada y planificada en esta nueva senda de diálogo. Intentan transitar ambas naciones en medio de acciones que tensan y dificultan un acercamiento con resultados evidentes. Carlos, ¿qué expectativas hay en este encuentro y qué importancia tiene en el contexto internacional?
2: Sí, bueno, oh, hay mucha expectativa. En realidad, no sabemos que en los últimos años... China y Estados Unidos están en una confrontación, competencia tecnológica, económica y todo lo demás, que se ha agudizado justamente en los últimos meses. Estados Unidos empezó a imponer una serie de restricciones a la venta, por ejemplo, de alta tecnología a China y además han habido pues algunos incidentes, por ejemplo, en el mar del sur de China. Justo ayer escuchamos que dos aviones, uno de Estados Unidos y de China, casi chocan, en mitad del aire, entonces hay tensiones que deben eh, obviamente calmarse, pero más que eso, recordemos que en eh, noviembre, eh, prácticamente en tres semanas más, vamos a tener la cumbre oficial del APEC, del Foro de Cooperación Económica del Pacífico, y Estados Unidos espera ¿no? que el presidente Xi Jinping pueda visitar, entonces esta visita del, del canciller Wang Yi eh, se espera que pueda uh, justamente... Eh, mostrar el camino para esa reunión que es importante porque ya hace algún tiempo no se reúnen los dos presidentes de Estados Unidos y China, y obviamente una buena relación entre los dos es no solo bueno para ellos, sino para todo el mundo al ser las dos mayores economías del mundo los dos mayores potencias comerciales y donde casi más del 80% del mundo depende de una u otra forma de ellos, entonces yo creo que esta visita, como se dice, podría allanar el camino para la visita de Xi Jinping y eso es una buena dirección en todo sentido. ¿no?
1: Y en esta búsqueda de, de recomponer las relaciones, eh, ¿es posible este encuentro entonces en noviembre entre los presidentes Xi Jinping y Joe Biden? ¿Están dadas las condiciones para que esto ocurra? Bueno. Justamente esa es
2: la idea, ¿no? Por parte de Estados Unidos, si bien es cierto, las eh, sanciones económicas, las restricciones eh, siguen ahí, aunque hemos visto que justamente también hace dos días se ha dicho que algunas restricciones, por ejemplo, para la venta de tecnología para que empresas como Samsung o una empresa taiwanesa eh, llamada Taiwan Semiconductor Company que tienen fábricas en China puedan acceder a equipo de eh, tecnología de Estados Unidos para seguir produciendo unos tipos de semiconductores en China. ¿Se ha dado permiso a, a estas empresas para que sigan produciendo con tecnología de Estados Unidos en China. Entonces Estados Unidos pareciera que está tomando algunas eh, medidas, ¿no? Hemos comentado también en tu programa, recuerdas, la visita de la, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, la secretaria del Comercio de Estados Unidos, las, el secretario de Estado también, y también eh, China también con la visita de estos altos funcionarios, pareciera que están allanando el camino y creando las condiciones, ¿no? claro. De reunirse eh, el presidente Xi Jinping y el presidente de Estados Unidos Joe Biden, no se van a solucionar los problemas entre los dos países. La competencia va a continuar, la diferencia va a continuar, pero como se dice, estas diferencias podrían ser manejadas ¿no? y evitar un mal entendimiento que devenía que podría venir incluso en un conflicto militar no deseado en el mar del sur de China. Entonces, no se van a solucionar los problemas, pero estas medidas, estas visitas, creo que están hallando el camino para que por lo menos esas diferencias sean conversadas y no o deben en otro tema no más complicado. Uh
1: -huh. Carlos, Estados Unidos y China comparten una extensa historia de rivalidades que se profundizaron en el último año. Eh, lo hemos venido hablando con las hostilidades por la isla de Taiwán, la competencia tecnológica, comercial industrial, las sanciones... Asistimos además a la llamada guerra de los globos espías, o sea, no, no ha faltado nada. En los últimos meses, sí, hemos, sí, hemos repasando, no, hemos sido testigos de, uh -huh. de un acercamiento a nivel diplomático, pero ¿qué pasa con las acciones? Eh, ¿Por cuánto tiempo pueden mantenerse las conversaciones y en los hechos que cuentan y mucho eh, siguen los enfrentamientos?
2: No, la competencia va a continuar, ¿no? De hecho, eh, es indudable que conforme China crezca en Estados Unidos, pues obviamente eh, quiere seguir manteniendo la supremacía militar, económica y todo, además, y, y Estados Unidos lo ha dicho claramente, no va a dejar que China pueda alcanzar a Estados Unidos. Por eso esta serie de medidas restrictivas, sanciones económicas, económicas a China y a sus empresas, ¿no? O sea, la competencia va a continuar, este enfrentamiento va a continuar, pero como se dice, la idea es que se lleve a cabo de una forma civilizada. Ahora, lo otro que también es importante que hemos comentado, se dice que probablemente se van a reunir, es probable que se reúnan eh, eh, Xi Jinping y Joe Biden en noviembre, pero obviamente, recuerda tú que el próximo año hay un año electoral en Estados Unidos y ese discurso ante Chino de los dos partidos justamente va a continuar, entonces es mejor que se reúnan ahora porque se viene un año muy difícil, ¿no? gane quien gane esta actitud contra China va a continuar, entonces es mejor que mientras las cosas están un poco calmas, se fijen por ejemplo el camino de la competencia, que va a seguir eso definitivamente va a ser así no.
1: Juan Silla fue ministro de Exteriores Chino entre 2013 y 2022 es un hombre experiente participó al igual que el secretario de Estado de Estados Unidos que es Anthony Blinken en la reunión de la CIAN que se hizo hace poco en Yakarta vamos a recordar a los oyentes que la ASEAN es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático mm -hmm. el alto nivel de los encuentros da un soporte interesante a todo lo que pueda suceder de uno y otro lado hay, nego hay negociadores súper experimentados ¿Esto ayuda a la causa o los ciegos pueden aflorar y dinamitar los recorrido en cualquier momento? No, yo
2: creo que la visita, como tú bien mencionas, de Wang Yi, un diplomático que ha sido 10 años eh, canciller, eh, que conoce mucho Estados Unidos, eh, eh, y él eh, se va a reunir no solo con el secretario de Estado de Estados Unidos, que es el canciller de Estados Unidos, se va a reunir también con el, secretario, eh, perdón, el asesor de Seguridad Nacional, Jack Sullivan, y es probable que también se reúna con el propio presidente Biden, aunque sea un momento, ¿no? Entonces, sí, definitivamente que Estados Unidos haya enviado al diplomático más experimentado. No te olvides que él no es solo canciller, sino tiene otro cargo que para muchos es más importante. Es prácticamente el jefe de relaciones internacionales del Partido Comunista. ¿no? Entonces, obviamente eh, eh, es un diplomático experimentado. Es miembro del politiburo, de este grupo de 24 personas que controlan el país. no Entonces, yo creo que es la visita de más alto nivel y puede sentar el camino para la reunión entre los dos líderes más importantes pues de estos dos países. no uh
1: -huh. Carlos, en agosto China reiteró su preocupación ante un conjunto de medidas establecidas por Washington, incluidos los aranceles de la sección 301, los controles de exportación, las restricciones a la inversión bidireccional. ¿Esta situación eh, se mantiene? ¿Puede comenzar a, a cambiar?
2: No, bueno, eh, se supone que China ha dicho, ¿no? De Estados Unidos debería mostrar una voluntad de que... Sí quiere mejorar las cosas, tratando de levantar algunas sanciones, los aranceles. No, esto es definitivo, va a continuar en adelante. Lo que ha habido, y comentabas un momento, una especie de alivio, ¿no? Se le está permitiendo a Samsung y a una empresa taiwanesa que sigan eh, comprando algunos componentes tecnológicamente avanzados para usarse en sus fábricas de chips no tan avanzados que tienen en China, pero definitivamente estas sanciones van a continuar, y no solo las sanciones, como tú sabes, también Estados Unidos está haciendo tú una especie de política industrial con incentivos para poner las propias fábricas de chips en su país y no depender de las que ahora están en, pues en, en, en Corea, en Taiwán y todo. Lo. No, la competencia va a continuar. Lo único que se quiere es que esa competencia sea civilizada y que, porque, eh, o sea, el hecho es que las sanciones económicas no solo afectan a, a China, sino también afectan a las empresas de Estados Unidos que venden en China. Entonces, por eso se dice que Estados Unidos quiere, va a, mate, va a seguir manteniendo las sanciones, pero que no sean tan estrictas que puedan afectar incluso a las propias empresas de Estados Unidos. Y, lo, y leía lo último, por ejemplo, Estados Unidos ha dicho, bueno, está bien, vamos a dar unos cinco años para que eh, todavía estas eh, ventas puedan seguirse haciendo a China, mientras nosotros en Estados Unidos pues eh, desarrollamos una propia infraestructura industrial para atender los chips más avanzados. Pero sí, la competencia va a continuar, muchas lanzaciones van a permanecer ahí, pero quiere que eso sea pues, manejado en forma civilizada. Yo creo que ese es el resumen de todo esto.
1: ¿no? Uh -huh. eh, lo que ocurra en la próxima reunión de la PEC, ni que hablar si, si se concreta el encuentro biden -Xi Jinping, uh -huh. ¿puede otorgar una nueva tónica en las relaciones entre Washington y Pekín?
2: Bueno, es mejor que los dos líderes más importantes hablen. No obviamente eh, se mostraría que son, pues, eh, aparte que son dos personas civilizadas que prefieren eh, conversar su problema que no hacerlo. Yo creo que es un indicador muy importante porque recuerda tú que el APEC también es un grupo muy importante. Estén las más grandes economías del mundo, Japón, Rusia y todo lo demás. Entonces yo creo que las dos economías más importantes que se reúnan va a ser un buen indicador para que APEC siga más adelante. Pero claro, las diferencias continúan allí. Y esto va a ser un poco difícil que eh, se deje de lado. Pero por lo menos es un buen síntoma que los dos líderes sigan conversando. ¿no?
1: Destacabas al comienzo de la entrevista la importancia que tienen además eh, las elecciones en Estados Unidos. Uh -huh, uh -huh. Falta todavía un tramo, pero las encuestas no dan buenas cifras a, a los demócratas. Eh, ¿Qué puede llegar a pasar si Estados Unidos vuelve a tener un presidente republicano? ¿Cómo pueden ser esas relaciones con China?
2: Sí, eh, eh, es probable, claro, en, en la política todo puede pasar, pero conforme están las encuestas ahora, como tú dices, los demócratas no la tienen muy bien, probablemente Trump, que de, debe ser el representante del Partido Republicano, podría ganar, ¿no? Y él, eh, él ha sido muy duro, en particular en estos últimos meses contra China, entonces es probable que este conflicto se agudice definitivamente, ¿no? Si Trump gana, eh, obviamente también Estados Unidos verá su posición un poco aislacionista, como estaba con Trump al comienzo, y sí, las relaciones podrían un poco empeorar bajo Trump. En todo caso, ese sentimiento, pues, que decía Antichino, está presente en en el, los círculos políticos de Estados Unidos y podría grabarse bajo una presidencia de Trump. ¿no? Más allá
1: de lo que necesita el resto del mundo, que pase los anhelos de paz, ¿qué podemos esperar para lo que resta del año en materia de concreciones prácticas entre China y Estados Unidos?, Podrá concretarse algo o todavía falta mucho camino por recorrer.
2: Bueno, aparentemente estas conversaciones de alto nivel, visitas de alto nivel de Estados Unidos a China, visitas de alto nivel de China a Estados Unidos, eh, van a hacer posible el encuentro. Biden sí, pero o, por lo menos este año las cosas podrían ser mejor, pero el próximo año como comentamos con este escenario político un poco caldeado por las elecciones en Estados Unidos, probablemente otra vez las diferencias vuelvan a, a relucir, ¿no? Pero la idea es aprovechar, ¿no? Esta especie de, no sé si llamarle primavera que podría dar entre estos dos países de conversaciones más civilizadas. Pero la verdad, las diferencias siguen allí, ¿no? Eso definitivamente no va a cambiar. La competencia está ya entre ellos, y esto va a tender a agudizarse en el futuro conforme China siga creciendo, creciendo, hasta quizás llegar a superar Estados Unidos.
1: ¿no? ¿Cómo va a terminar el año China? Un año que fue bastante complicado, sobre todo en su economía.
2: Sí, ese es el otro tema. ¿no? Eh, eh, china, bueno, esos tres años de un enclaustamiento bastante grande por el tema del COVID, en las sanciones económicas por parte de Estados Unidos han hecho que la economía china un poco se acelere pero aparentemente va a cumplirse el objetivo del gobierno chino de crecer 5%. El problema es eh, de aquí en adelante, ¿no? Porque no te olvides que también tenemos, aparte de la situación en Ucrania, tenemos también el problema en Medio Oriente, una posible extensión sí. de la guerra implicaría desde el alza el peso del petróleo y la economía mundial también se vería uh, complicada. Entonces, en verdad, eh, es mejor que entre tantos problemas que hay en el mundo, por lo menos las relaciones entre estos dos países se normalicen, normalizarse, pero por lo menos no se agudicen más para que no solo la economía china, sino la economía de Estados Unidos y, por supuesto, del resto del mundo camine de una mejor forma, porque la situación internacional está muy mal. Entonces, la idea es que no se agrave con un enfrentamiento agudo entre China y Estados Unidos.
1: China lanzó con éxito la nave espacial Shenzhou 17 con tres astronautas. Carlos, ¿esto puede convertirse en una piedra en el zapato de Estados Unidos que también quiere imponerse en la carrera espacial?
2: Sí, eh, eh, a, a, ese es un tema muy interesante, ¿no? China sigue con sus avances tecnológicos, la exploración del espacio, como tú lo mencionas, es un gran paso que ha dado China, también lanzó hace dos o tres años una nave espacial al lado oscuro de la Luna, ninguna potencia había hecho eso. Y otro tema que quizás creo que comentamos, Huawei acaba de lanzar un eh, celular de ultra tecnología 5G con un chip avanzado que se supone según Estados Unidos China no debería tener por todas las sanciones económicas que ha hecho. Entonces sí, China sigue avanzando a pesar de todas las sanciones económicas, está demostrando una resiliencia bastante grande y justamente eso pues justamente agudiza ¿no? las voces en Estados Unidos que dicen ¿Ya ven? China está avanzando, hay que imponerle más sanciones. Sí, definitivamente en Estados Unidos hay voces que dicen eso, ¿no? A pesar de las sanciones que le hemos impuesto, China sigue avanzando. Entonces hay que ponerle, imponerle más sanciones que sean estas más agudas. Definitivamente todas estas demostraciones de avance de China pues despierta en Estados Unidos un deseo por sectores extremos de seguir restringiendo a China el acceso a la tecnología de
1: Estados Unidos. ¿no? ¿Y cómo evaluás el rol que ha tenido China en el conflicto en, en Ucrania eh, cuando Estados Unidos además ejerció bastantes eh, presiones, ¿no? Para poder aislar a, uh -huh. a Moscú y que China también de alguna manera eh, sancionara a Rusia, Hechos que no ocurrieron.
2: Sí, bueno, yo diría que China tenía una posición quizás neutral, ¿no? Porque obviamente eh, no se unió a las sanciones que muchos países en Occidente hicieron contra Rusia. Ha seguido manteniendo esta relación amical que tiene con Rusia. De hecho, el presidente Putin estuvo hace tres semanas en el tercer foro de la Franja y la Ruta en, en, en China. China pues eh, obviamente mira su propio interés, ¿no? no quiere alinearse con Estados Unidos, no tendría que alinearse con Estados Unidos. ¿no? Entonces China busca su propio interés y, y de hecho ha aprovechado, eh, si se puede decir esta palabra, la situación comprando petróleo más barato de Rusia. Entonces no, definitivamente eh, China sigue su propio camino y, y eh, no es de su interés a unarse a las sanciones contra eh, Rusia y, y, y su interés es pues, eh, tratar de mediar incluso y obviamente eh, eh, aprovechar esta circunstancia. ¿no? Sí.
1: La franja y la ruta cumplió hace unas semanas, 10 eh, años. Mm -hmm. ¿Cómo evaluás todo este proceso, lo que se ha logrado hasta ahora y lo que viene hacia adelante?
2: Sí, bueno, eh, hubo este tercer foro pues, en, en, en Beijing el 17 y 18 de octubre. Asistieron como 20 presidentes o jefes de Estado. Las cifras que leyó el presidente Xi Jinping en su discurso fueron impresionantes. ¿no? Más de un billón de dólares de inversión, 300 mil millones de dólares de eh, préstamos que China ha dado, 150 países eh, que se han unido prácticamente a, a esta iniciativa, prácticamente más de las dos terceras partes del mundo. Es una idea muy interesante porque la infraestructura es algo que todo el mundo necesita, incluso los países desarrollados, ¿no? No solo puertos, aeropuertos, vías férreas, toda esta tecnología de 5G que es la que el mundo necesita en la actualidad. Claro, se, se hubo algunas críticas a algunos préstamos quizás eh, demasiado grandes, que algunos países pequeños tuvieron problemas en asumirlo o pagarlo, pero China justamente ha mostrado un poco una versatilidad. ¿no? China es muy receptiva a las críticas. ¿no? Se, entonces ha dicho, bueno, ya no vamos a hacer a partir de ahora préstamos tan grandes, préstamos más pequeños, multiplicar los proyectos en los países, hacer una eh, franja y la ruta más verde, eh, ya no va a invertir, por ejemplo, en plantas que usan el carbón, bueno, entonces yo creo que ha sido muy interesante estos 10 años y China prometió redoblar este esfuerzo, porque en verdad es algo que el mundo necesita, ¿no? Y, y ha sido receptivo a las críticas y obviamente creo que China no podría, no volvería a cometer los errores que podrían haber habido en estos últimos diez años, ¿no?
1: Carlos, ¿tendrá la economía de China más dificultades en 2024?
2: Eh, bueno, eh, las sanciones económicas de, de, de Estados Unidos podrían agilizarse, la economía mundial también podría desacelerarse si lamentablemente el conflicto en el Medio Oriente se extiende, no para no hablar de lo que sucede en Ucrania. Entonces, sí, el panorama internacional va a ser un poco complicado, entonces China va a necesitar pues todo o lo que ellos eh, son capaces de hacer, invertir más en su propia tecnología para no depender de, del exterior, el mercado mundial no va a estar muy bien, entonces van a tener que in incentivar más el consumo interno, entonces China tiene grandes desafíos que hacer, el, el, la situación externa no es muy buena y China va a tener que depender más y más de su propio esfuerzo interno para sobreponerse pues a todas esas situaciones que se van a presentar en el exterior, ¿no?
1: Carlos Aquino, doctor en Economía, especializado en Asia-Pacífico, investigador y académico peruano. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
2: No, a, a ustedes, Alejandro,
0: como siempre. Hasta luego. Telescopio. Ponemos en contexto la información. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por Sputniknews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
2: La competencia va a continuar, ¿no? De hecho, eh, es indudable que conforme China crezca en Estados Unidos, pues obviamente eh, quiere seguir manteniendo la supremacía militar, económica y todo. demás. y Estados Unidos lo ha dicho claramente, no va a dejar que China pueda alcanzar a Estados Unidos. Por eso, esta serie de medidas restrictivas, sanciones económicas a China y a sus empresas, ¿no? O sea, la competencia va a continuar, este enfrentamiento va a continuar, pero como se dice, la idea es que se lleve a cabo de una forma civilizada. Ahora, lo otro que también es importante que hemos comentado, se dice que probablemente se van a reunir, es probable que se reúnan eh, eh, Xi Jinping y Joe Biden en noviembre, pero obviamente recuerda tú que el próximo año hay un año electoral en Estados Unidos y ese discurso ante Chino de los dos partidos justamente va a continuar. Entonces es mejor que se reúnan ahora porque se viene un año muy difícil. no Gane quien gane, esta actitud contra China va a continuar. Telescopio,
0: un espacio para entender lo que sucede en el mundo.